0: Bienvenidos a Cuánta Sabiduría, capítulo 777. Mi nombre es Felipe González, anfitrión de este programa en donde tendremos como invitados personas con historias, relatos tan interesantes que nos apaga por escucharnos. Tocaremos temas como las energías, hábitos diarios, yoga, filosofía política, música, arte y mucho más. Hoy es un día muy especial donde llenaremos Cuánta Sabiduría de rock. Una banda ícono que formó parte del movimiento musical panameño, donde el punk rock combinado con un poco de ragamuffin nos da ese flow latinoamericano que todos nos gusta. Así que cuidado con ese alacrán que te va a picar con ustedes, Víctor Reguera, el chispín. Víctor, ¿sabes cuán agradecido estoy de que compartas conmigo tu tiempo tan preciado?
1: No, gracias a ti, de verdad, contento de esta oportunidad y bueno, saludando, choteando a toda la gente, de verdad que desde acá, de la Chanti, acá en Panamá, seguimos rockeando, seguimos, tú sabes, trabajando en la música, en lo que nos gusta y bien, saludos a todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás por allá,
0: por Barcelona? Estamos en Barcelona, hermano, aquí está lloviendo un poquito, vamos a decir que yo creo que en Panamá también está lloviendo, así que estamos en lo mismo.
1: Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo.
0: <risa> lo único es que estamos en Pero seis o siete horas de diferencia. ¡Ja, <risa> <risa> Hermano, mira, lo primero que te quiero preguntar y lo que quiero que todo el mundo sepa ¿Quién es Víctor Reguera, alias El Chispín?
1: Bueno, mira eh, Oriundo de la ciudad de Chitré a cuatro horas ya ahora está a tres horas de Panamá, de la ciudad de Panamá Panamá, esto, el país y, capi, y la ciudad... Eh, principal, la ciudad de Panamá, así que un pueblito ahí bien pintoresco, un pueblito con feeling, donde empezaron a llegar de vez en cuando uno, dos, tres casés de Mifis, de Ramones, de Pistol, y empezamos por ahí por la onda, escuché un poquito del phone rock, Eddie Clash, y empezamos a fusionar esto, algo de lo nuestro, lo de los panameños, que bueno, originalmente esto. Eh, creado en Jamaica lo que fue el Ragamuffin y todo lo demás pero ya lo hicimos en la onda más latina y empezamos a, a mezclar este tipo de ritmo ¿no? eh, influenciado por las bandas que te comenté bandas también latinas como el Minuto y todo lo demás que de hecho tenemos una gira con ellos ahora pronto y, y bueno, sacamos la, la primera producción El Ataque de los Chispines parte 1, pero yo te puedo hablar que bueno yo, eh, allá en Chitré como, como te estaba mencionando es un pueblo que a las 7 de la noche todo el mundo tiene que 7, es 8 que no es más nada que hacer <risa> tienes que levantar temprano ya de, siete, de las 8 de la noche por ahí despierto porque estás inventando locuras y nosotros siempre nos, nos, nos gustaba inventar locura sí. así que nos íbamos para, para los lugares para los parques nos íbamos para las casas hacíamos nuestras propias fiestas empezamos a hacer música y, y bueno la verdad que se pasa que nos íbamos a los ríos también playa toda esa onda y ahí fue esto naciendo como esa ese amor por la música, ese amor por, 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 por escribir canciones y, y bueno, empezamos a, a formar bandas y, y la primera banda que formé se llamaba Se me fueron los pelos de la bicicleta lo más bajo con un tanque de gas en el timón,
0: pero creo que el nombre está un poquito largo. <risa> te que haber sido te lo pusieron en letras por lo menos en el tiempo de NoFX N-O-F-X <risa> sí, sí, sí.
1: Pero bueno, lo hubiera puesto más, no el Fex, es verdad, pero bueno, no nos dio la mente, la creatividad sí que lo hicimos de esa manera, y no, que nosotros siempre esto, cantándole a todo lo que eran, los, tú sabes, letras sociales, cantándole también a, a nuestro sistema y todo, un montón de cosas, y, y nuestra propia ideología de, de, de las cosas que, que bueno, que, que se ve en Panamá y que se ve en todo el mundo, ¿no? Así que, esto, más que todo, eso fue lo que empezamos a proyectar. También hemos tenido mucha influencia del club, eh, sobre todo en el SCA también, a raíz del SCA, Scatalay, Special y todo eso. Hemos tenido oportunidad también de compartir con ellos en el tarima ya, esto, eh, eh, hace años atrás también. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Chitre es un pueblo que, de verdad, bien loco, pero dentro de ese pueblo que es un poquito, eh, como quien dice, aburrido, entre comillas, uno mismo tenía que ingeniársela para que para que la, para que no fuera aburrido. yo creo que nos pasamos de la diversión, nos pasamos de verdad de, de la fiesta, de todo lo demás, y, y bueno, y ahí empezó la creatividad a volar y empezamos a hacer lo que se llama hoy en día o sea almirante, ¿no? Uh -huh. y, y nada, yo de verdad no fui muy fanático, tampoco. Eh, de la, bueno, fui, fuimos ahí al, al colegio pero casi siempre nos estábamos jugando nos estábamos practicando, nos estábamos por ahí haciendo música y eso. así que nos gustó siempre el skateboard también estuvimos por ahí siempre patinando y todo lo demás, y esa fue la onda esa fue la, eh, esa es, te puedo decir que fue más que toda la infancia mía no chitre ya después ahí tú sabes, formamos la banda y ya empezamos a tocar en Panamá y, y ya también internacionalmente y ahí vamos, ¿no? Así que tú dime, yo sigo disparando.
0: Eres <risa> de <risa> la ciudad que crece sola. O me dice la ciudad donde nadie es forastero.
1: Nadie es forastero. Tú sabes que... Tú
0: sabes que ¿Qué significa tú sabes eso, que, donde nadie es forastero?
1: Papá, esto... Eh, venía de, de Galicia, ¿no? Ajá. Obviamente. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que él sintió es lo que siempre todo el mundo siente, de, de, to, de, de todas partes del mundo, tú llegas a Chitré y te identificas de Chitré y la verdad es que te reciben como si fueras de ahí, y eso fue lo que, lo que él eh, bueno, expresó más que todo con, con el pregón, ¿no? eh, la ciudad donde nadie es forastero, y como él dice, ¿no? yo he llegado aquí y siento como si viviera toda mi vida aquí en Chitré, esto, se abren las puertas, la gente es bien amigable, la gente esto bien servicial, y, y eso es lo que se comparte ahí un pueblo de verdad que como, como todos los pueblos tiene su cierto grado de bochinche porque a veces en la noche no hay más nada que hacer que eso así que <risa> <risa> pero, pero no, pero es bien caluroso de verdad que es un pueblo bien en todos los sentidos se hace buco calor hermano <risa> pero también el calor de la gente, el calor de la gente es demasiado rico y, y bueno de ahí sale ese pregón y la ciudad que crece sola es porque en verdad siempre somos súper unidos ahí ¿eh? la gente super como te dije anteriormente es servicial y de una u otra forma siempre se están ayudando ahí ¿eh? tú que necesitas tú pasando para tranquilo llega a atacar que aquí hay un camarón y ¿eh? lo que sea y todo el mundo se va se va ayudando ahí ¿eh?
0: pueblo bueno, chico hay... infierno
1: grande Chuleta, sí, infierno grandísimo <risa> tiene que llegar para allá tiene rato que no va tiene que llegar mira cosa, pura playa tan full. Cool.
0: Mira, hace, hace, hace poco fue Chitré, hace, hace poco. Eh, creo que fue hace como un año que fui a Bocas del Toro. Bueno, y no sé por qué quedamos por ahí yendo por allá. Ah, aprende, aprende. Y, y bueno, sí me gustaría pasar de nuevo, pero conocer de, de verdad lo que es la cultura. Porque sí, uno, es, uno conoce todas estas, estas frases y este, estos dichos de la provincia de Herrera y todo esto, pero uno no se mete tanto en lo que es la cultura y es que bueno, vamos a ver por qué es así de verdad. ¿sabes? En, Tú sabes, conocer a la gente de verdad. Pero, y otra pregunta que tengo muy grande y investigué, mira que investigué, ¿por qué te dicen el chispín?
1: El chispín, en realidad yo siempre estaba parqueando con gente como que, yo tenía como 12 años. Ajá. Yo quería entrar como a la fiesta, quería estar en todas las rumba, quería tanto en, en toda la movida. Y siempre practicaba con gente como mayor que yo, pues, eran los amigos de mi hermano, de, de, de Emilio. Y siempre ellos me llamaban como, bueno, ya ellos tenían, ya, ya era mayor de edad y todo eso. Y allá en, en, en Chitré, chispín quiere decir como chuzo, como que chispa, como que este peladito, este sandito, chuzo, llega aquí, se mete para allá, Chusotl, anda todo despierto por ahí, está como muy chispín para estar partiendo con nosotros. Se
0: entonces, porta mal, se
1: porta mal. Sí, pues entonces, sí eh, eso pues mismo. Entonces, de ahí empezó para pues el chispín, el chispín, el chispín, el chispín. Era como que cuando yo iba a la fiesta y que, no, hombre, este mal no tiene edad. Y chus, y cada vez que viene un, a una fiesta es trampa toda vaina. Y entonces ahí fue donde, donde empezó el apodo del de, de chispín. Chusotl, viva el chispín, el chispín, el chispín, ahí pasó. Y ya después de ahí, cuando ya hicimos grabamos con Salmirante y siempre obviamente estaba con con Spencer que ha sido la mancuerna ahí siempre eh, <coughs> y después nos pusieron los chispines ya estábamos con un sello disquero se hizo se hizo un poquito más bueno se hizo más viral pues más popular también fue cuando cuando ya estábamos filmando con Sony Music uh
2: -huh.
1: pero necesitábamos eh, queríamos hacer un proyecto un poquito más más mofi uh -huh. en un disco de la Unión que participaban un montón de de raperos y, y, y bueno, otros músicos también, otras bandas ahí de Panamá y de afuera, y entonces grabamos un tema que se llama Los Federales ahí. Y no podíamos salir con. con eh, estuvimos peleando los, los Almirantes y el sello se puso con planes y no, quer no quería que salieran los Almirantes, entonces pusimos ahí los chispines. Y entonces ahí empezó lo que mucha gente hoy en día que ya sabe que los Almirantes son los chispines, pero, pero se fue más parecido así para el área más de gueto. O sea, lo que era más Ragamuffin, la onda más, más un poquito más Ska, más Roots, que nosotros tirábamos, que no era tan punk rock. Esto, eh, aunque siempre hemos fusionado todo, todo en todo ese tipo de música, eh, se fue más como pantarga acá de la gente de, del gueto y todo, y la gente, de, por eso que siempre nos presentaban, dije, los chispines, los chispines. Y entonces, la misma onda tú sabes, Andrea, los chispines. <risa> <risa>
0: <¿En> serio, <no>? <risa> <risa> yo te otra a decir otra, otra pregunta, siempre me he preguntado ¿no? ¿por qué por ojos qué Almirantes? ¿Qué, qué, ¿quién se le ocurrió y por qué? ¿qué estaban haciendo? porque los nombres al final pareciera que uno le mete mucha mente pero al final sale de cualquier frase, vamos a poner esto y se acabó ¿fue una historia así o de verdad le metieron mente a su nombre?
1: en verdad el nombre no le metimos tanta mente, pero sí tiene su historia ah, bueno. eh, eso era, una, mira, eso era una historia de, de, de que nosotros ya teníamos la banda armada y todo, y ya te, empezamos a, a viajar acá, teniendo show acá en Panamá, acuérdate que como estábamos en Chitré, y, y cuando veníamos para acá los primeros shows, de verdad, nosotros no teníamos ni nombre, sí teníamos como cuatro, teníamos un repertorio de ocho canciones, pero, pero siempre que tocábamos, hasta acá siempre eran como cuatro o cinco canciones que tocábamos. Mm. Y estábamos empezando a escribir canciones, pero estábamos ahí ya como en Azuero, como conocido, y salieron un par de shows. Y a la hora de tocar en uno festival acá, que creo que estábamos tocando con bandas como Cara de Hambre, otras bandas ahí de Spongebob acá, eh, me dijeron, ¿cómo se llaman ustedes? Y la verdad que había un montón de nombres, también ahí fue donde ya le quitamos el nombre ese larguísimo, de él. se me fueron los pelos larguísimos más abajo, Le quitamos ese. Y, y ahí fue donde... O sea, los almirantes empezamos a hablar, maestro Pipón y yo de los rabanes, porque en ocasiones, cuando él estaba, cuando yo estaba en el colegio, la universidad quedaba al lado. Uh -huh. Y muchas veces en el colegio, Chuleta, el más me veía afuera y que mora de, de, de clase y me decía, ¿qué te pasó, Chuleta? Te sacaron del salón y me y Chuso, sí, otra vez. Entonces, hubo eh, un tiempo, el maestro Pipón se hizo pasar casi un año como si fuera hermano mío para que no fuera, para que no llevara a mi mamá y no llevara a esta, pues, la pudiente, entonces eh, la pudiente mío era, era Pipón, porque estaba en los mismos horarios de la universidad, estaba al ladito. Y entonces él iba y, 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 bueno, en una de esas profesoras, que siempre decía, que no, que él es como el almirante que va y viene, nunca está por aquí, no sé qué, no sé qué. Entonces uno de los temas, es un nombre que no tiene, muy, eh, esto no tiene mucha ciencia, pero en realidad fue porque, porque ese día que llegamos a tocar a Panamá, el maestro Pipón estaba ahí y nos estaba acompañando con una guitarra. Y me dijo, wey, pone eh, almirante. Y vos, almirante, viene de, de, de Galicia, ya que viene de parte, de, de parte de, Como te dije, que mi papá es de, de Galicia. Vos viene de una banda, Os Resentidos, que es una banda que, que escuchábamos bastante nosotros. que eh, No sé si, si has escuchado. No lo he escuchado. Faisol de carayo. Faisol de carayo. Ya está arriba, que una banda de Pong con, con gaita y todo, está bien Entonces es una, una influencia de nosotros, entonces le pusimos Os Almirante mm. o
0: sea tiene algo de historia, pero ¿Tiene, historia <risa> tiene historia, pero no es algo que se le metió mente por así decirlo, y que ¿sabe qué? es todo lo que viene y... okay,
1: te, voy a, te, te voy a decir sincero, yo pensé que el nombre de verdad no, iba, no se iba a pegar porque yo lo veía bien complicado por un nombre, está súper complicado no tiene nada que ver. Os Almirante y tú sabes que siempre se pone que eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, escape, escape los. Bueno, los rabanes están bueno, <risa> mejoraditos también. También, también. Me abre abreviatura de varias cosas. Pero que te puedo decir yo, pues esto, hay un montón. Los esperados, los yo sí. no sé qué, siempre son así.
0: Blink 182. Al final, ningún nombre tiene ningún sentido claro. de lógica.
1: Eso es lo bueno también de, 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 del Pon Rock, digo yo, que tú puedes hacer lo que te da la gana. Mira, lo bueno de todo esto es que no se le encuentra mucho
0: sentido en el título nada, tú lo haces y ya eso lo primero al final es arte, música, dale, arte dale. estamos por ahí yo tenía, una yo tenía una banda de punk rock cuando era joven, Osalmirante los rabanes todos obviamente eh, recibimos influencia de ustedes, mi banda se llamaba In Motion, imagínate no y, y al ah, principio por favor, por favor. Rescate 119 lo que sea hey, ¿se te ocurrió eso? perfecto, vamos a ir por ahí eso era lo único claro.
1: no, pero eso lo explico, al final de arte es verdad, como tú dices y, y entre menos sentido, te, yo creo que entre menos sentido tiene mucho mejor
0: claro, pega más, porque es diferente al final estamos muy encasquillados en, en, en lo que supuestamente debemos hacer cuando lo que no debemos hacer es lo que debemos hacer no sé si me explico hay ciertas claro. cosas que, por ejemplo la escuela, como antes, yo estaba en el colegio Javier no sé si lo, lo conoces eso eran claro, 47 claro. chiquillos viendo a un tío como si fuera un, no sé, un general ahí te casquillan no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro pero al final te va gustando ciertas cosas como la música, rock, etc y ahora que estamos hablando de, de bandas españolas, ¿con qué banda española tú te consideras? así que mira, yo me, yo me siento atraído a ellos, yo tuve influencia de ellos, porque muchas personas me escuchan aquí de España y quiero que hagan una relación de los sea, almirantes con alguien más ¿con quién tú te sientas así apegado?
1: Mira, te digo que de verdad yo escuché mucho escape escuché mucho la polla la polla eh, eh, loquillo los troloditas me gustó muchísimo influencia de, bastante influencia de ellos eh, siniestro total una banda también que influenció, y bueno, no sé si, si ilegales, ¿no? pero ilegales, yo sé que cuando no ilegales, el de, el de merengue, el de merengue, <risa> <risa> no sé hay, hay un ilegales ahí que es medio merengue, salsa, ¿ves? no ilegales acá, la banda de que era más, más rockabilly más rockabili para ese tiempo, pero es, es, esas son las que influenciaron: la polla, esto escape, eh, lo loquillo.
0: Y te quería preguntar.
1: Bueno, obviamente, obviamente, como te dije sí. ¿no? Que era una banda así bien.
0: Bien escapón, claro. ragamuffin Reggae Roots. Yo cuando escuchaba a los almirantes y todo lo que. O sea, los rabanes o almirantes. Y bueno, hey, ¿cómo se les habrá ocurrido este tipo de, de feeling? Porque tú sabes, Panamá es bien pequeñito. Entonces, claro. como que tú comienzas poco a poco a descubrir el mundo. ¿Y cómo ustedes llegaron desde Chitré? A hacer ese sonido tan diferente. Eso se me impresiona porque ni siquiera estabas en la ciudad, estabas en Chitré.
1: A nosotros siempre nos llamó la atención como que esto, digo, no era tan accesible la música, obviamente hoy en día tú puedes, puedes buscar la música que tú quieras, pero eh, tenemos nuestros ciertos contactos, pues, eh, por lo menos amigos que tenemos allá o sea, en el norte, en Estados Unidos también allá en Europa y todas las cosas entonces íbamos viendo lo que estaba pasando y siempre, siempre nos gustó eh, 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 sacar informaciones o descubrir música pues estilos musicales más que todo y no, no, no nos conformábamos nunca como que como que solamente hace un solo patrón ¿no? eh, siempre, siempre, yo creo que siempre nos gustó funcionó un montón de cosas también hasta a cierto modo lo del ragamuffin eh, teníamos amigos que, que que venían de familia de Jamaica y todo y empezamos a dar a, a lo que era el ragamuffin empezamos a, empezamos a escuchar más darsal pero estamos hablando de los inicios ¿no? de, 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 de lo que era la música y obviamente cuando tú empiezas a descubrir de dónde viene la raíz de la escala y todo lo demás todo eso, todo eso es relativo mm. y también bueno me llamó la atención también cuando escuchaba Clash era una banda que empezó a funcionar muchas cosas. Cuando, cuando se fue a Michael empezó a meter otro, otro tipo de... Empezó a entender más, más, más otros estilos musicales también. Y, no sé, siempre nos llamó la atención eso. Tú comenzaste era... como baterista, ¿no? Sí, yo empecé como baterista. De hecho, yo empecé... De hecho, yo las funciones la hacía era como baterista. Porque me gustaba como que venir de un ritmo, para cambiar otro ritmo, algo de Sky, y después... esto no sé, mete algo a la Muffin y después mete otros cambios, un poquito más Lux y todo lo demás. Porque también eso, o sea, ya los habíamos visto un poquito lo que era Sky y lo habíamos escuchado por lo menos Sky y Pong, así, bandas como Sola y eso, que también eh, eh, en vez cuando tenían ese tipo de fusión. Y ahí fue, yo empecé a tocar batería. La banda la hicimos Spencer y yo un día en el garaje ahí de la casa practicando todo el día, empezamos a hacer otras canciones. Spencer venía de, un, de una banda de de metal o se puede decir eran medio heavy metal también pero hasta metal también tocaba eh, que se llamaba los sepelios los sepelios los sepelios que venía eh, que practicaban en el cementerio de Chitré, ahí, ahí eran las prácticas Hay unas conexiones ahí unas casitas una casita que estaba ahí estaban la, la tumba alrededor pues, se conectaban ahí con las baterías y todo. Pero, pero eso pero hasta cuando se dieron cuenta que se estaba haciendo el ruido por allá y que había conexión eléctrica o sea, a veces nosotros hay que, hey, ¿dónde practicamos? No se podía practicar la ley, tú sabes que allá en el cementerio en una casita que está tirada para los lados, tú sabes que las tumbas está para allá, pero para allá en la esquina, el ganchito que está ahí, ahí corriente y todas salen, pues no me la, la llevábamos para allá y practicábamos ahí. Entonces, eh, ya después salimos en, en programa como jurado del pueblo, la gente quedándose, son unos satánicos, mira cómo van a estar tocando, van a <ríe> ir a <risa> hacer tanto con el diablo, y vaina, lo decía, porque a veces practicábamos a 11 de la noche, y, y bueno, esto ahí salió, de ahí salió lo, lo de Spencer. Empezamos a tocar. Yo tenía un par de letras, siempre una letra ahí. Y, y ya, como te dije, no teníamos nombre. Después otro, eh, se agregó eh, Juan Carlos Urión en el bajo, que era ahí mismo de Chitre también. Y ya cuando llegamos acá a Panamá, metimos lo que fue con Pepe Cabrera, que Pepe nos ayudó. Y nos ya éramos el cuarteto, que estábamos por todos lados. Eh, eh, hicimos el primer disco. Y ya ah, bueno, de verdad es que tuvo un poco éxito y empezamos a girar. Y empezamos, tuvimos la oportunidad de girar con varias bandas que siempre habíamos, siempre habían sido influencias para nosotros. Pero un poquito más banda acá de Fabulosos Cádiz, Todos tus Muertos, un minuto, Maldita vecindad. Y empezamos a hacer a con ellos en Centroamérica. Y ahí se,
0: se empezó a conocer más la banda. Sí, ustedes, eh, los Rabanes y los Almirantes. Siempre han sido como la guía del rock parameño, donde todos, todos, siempre han mirado y que, mira, ahí es donde hay que llegar. Llegaron a explosionar toda esa, 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 esa creatividad que ustedes tenían. Y también me encanta que ahora están haciendo una película que se llama Una chispa en mí, que trata de, básicamente, cómo se formó Os Almirantes, ¿cierto? Sí, correcto. No, eh, ¿De qué? O sea, cuando tú hablas de cómo se formó Salmirante, una cosa es la, la parte musical, la parte bonita que todo el mundo ve, mira cómo están actuando en todos lados. Pero al final, lo que la gente necesita siempre saber es la realidad. Cuando tú quieres algo, ¿lo quieres de verdad? ¿Qué es lo que eres capaz? de hacer para obtenerlo qué vas a dejar para obtenerlo entonces sí, claro. me imagino que esta película va a ser y dará la historia real, cruda y todo lo que ustedes han tenido que pasar para poder llegar al estrellato ¿de qué trata una chispa en mí?
1: bueno mira, te puedo decir que en realidad sí es todo lo crudo eh, esta película va a ver todo lo que, eh, eh, bueno, como toda banda tiene su, su, su proceso, su páramo, eh, eh, para darse a conocer, pero también dentro de todas esas cosas, eh, las actitudes de nosotros, va a salir las actitudes tal como es, como tal como es, porque es la historia de, de los almirantes, hay actitudes que tú vas a ver que son muy buenas, y hay actitudes que para muchos van a ser muy, muy buenas, para otros van a ser muy malos, pero bueno, lo que te quiero decir es que eh, eh, sale lo bueno, lo malo, sale esto, todo el proceso, los vicios de los almirantes, todas las cosas, sale todo lo que, lo, que, eh, lo que hacíamos antes de la tarima, después de la tarima, todas las fiestas, todas las rumbas, salen los procesos, eh, las peleas, eh, todas las cosas que, que, que pasamos, ¿no? esto, porque toda la gente peque de chuleta que en los shows, que era todo súper bonito, tuve que, ah, pretty, pero también los camperinos, a veces, hermano, a veces también hubo irresponsabilidades, tal vez de parte mía, de parte de otro de, de, de otro del grupo, y habían desacuerdos, habían, tú sabes, esto, no, todo tiempo, no todo el tiempo estábamos de acuerdo, y, y en la euforia, en la adrenalina y todas las cosas, muchas veces, hizo, nos mandábamos para todos lados, embaratábamos la tarima, embaratábamos los hoteles, embaratábamos un montón de cosas, y siempre viviendo el concepto de que, de que bueno, porque siempre esto... Los almirantes eh, es donde nosotros pudimos expresar lo que había dentro de nuestros corazones, lo que siempre hay, no es la música, eso es lo bueno de, 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 de cuando tú haces, cuando empiezas a crear música, cuando empiezas a hacer todo eso. Yo creo que siempre ha sido como el escape de las cosas que a veces esto te frustran o a veces como que no, no logras entender o a veces no, no estás de acuerdo. Eso se trata, yo sé que tú estás claro que eso se trata a la música del punk rock. Entonces, esto, creo que también vivíamos eso también mucho y lo seguimos viviendo y creo que el sentimiento, todo el tiempo cuando empezamos, las ganas de hacer música, las ganas de destruir los escenarios, las ganas también, como te dije, de destruir donde pasábamos, donde estábamos, los hoteles, todo eso,
2: y, y, y bueno,
1: también un, un tiempo que, que en verdad yo quedé bien, bien, bien enganchado, en mucha droga, mucho vicio. Eh, porque ya lo de la gira y todas estas cosas como que no eh, quería como un escape pero en verdad me refugió, fue mucho en, en, en drogas y me fui me fui me fui eso que en un lado por un momento que lo estábamos haciendo la diversión tú, estaba cool pero eh, ya hubo un momento donde donde realmente ya suben esto este, quedas tan amarrado ahí que ya deja de ir a los conciertos deja de de, de crear la música, ya había contratos, ya había firmas para, para seguir haciendo producciones, ya no era una cosa de como empezó al inicio, que ibas iba, si no, no si un día hacías una canción, la hacías y si un día estabas tocando dos, tres canciones y estaban tus amigos ahí, viéndote nomás como diez personas, y tú dices no, pero yo no quiero tocar, la... agarraba la guitarra y la tiraba, iba, pero ya aquí no se trataba de eso y aquí se trataba que, chuzo, que había que cumplir con todo y ya había un compromiso serio, ya había gira y a veces ya uno no quería hacerlo, ¿no? No porque no nos gusta, sino que a veces la misma rutina cansaba. Y, y creo que a veces no somos de mucha rutina, de, 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 de tan rutina.
0: Pero bueno, hasta que ya le,
1: después entendimos que, que esto era nuestro trabajo y que en verdad ya a la vez más que lo queríamos y lo disfrutábamos, teníamos que ponernos también responsables con la gente que, que nos seguía, con la gente que, que iba a los con la gente que en verdad... Esto, eh, gracias a esa persona Chuleta entonces, el almirante estaba ahí pues. entonces ya tenemos que darle también como hacer respeto también y, y fue un proceso fue un proceso como para pa madurar ¿no? en muchas cosas pero creo que todo eso es enseñanza lo disfrutamos muchísimo en la película va a salir todo este tipo de cosas eh, el guión está bien loco aquí está uno de los guionistas así que no te puede explicar bien <risa> te explicar bien cosas de demencia. Eso,
0: eso, es, eso es bien interesante, porque mira es que yo me meto en, la, en, en tu cabeza. Vamos, vamos a meternos en la cabeza de Víctor Reguera, el chispín. Estamos comenzando como Salmirantes, soy el frontman de una banda de punk rock en Panamá y estoy pegado. Y ahora, firmamos con Sony Music. Ey, ahora tengo que trabajarlo, tengo que ir a todos los conciertos, tengo que ir a todas las firmas de autógrafos, tengo que ir a todo eso. Estoy cansado, tengo lo que sea, cualquier problema que vayas a tener. ¿Cómo, ¿Cómo hacías para agarrar energía y hacerlo todo? Porque como tú dices, tienes responsabilidades, tienes que seguirlo. ¿Qué decidiste hacer en ese momento? En ese momento de, de pesadez, donde tú sientes que la vida te, te está agarrando y dices que sabes que no puedo más, ¿qué voy a hacer?
1: Mira, yo creo que, que en realidad esto dentro de todo esto... Eh yo te puedo decir que en ese momento yo usaba muchas cosas como que dice, una pastilla para esto, otra pastilla para esto, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Pero fui entendiendo cosas que también un área de mi vida que empecé a trabajarla más en un plano espiritual, donde yo sabía que tenía que tener como más balance de todo. Entonces, esto, yo soy de los que creo que, que, en mi creencia personal, tener una relación personal con el creador
2: uh -huh.
1: o sea yo lo, lo, eh, esto sé que a veces mucho lo ven a un concepto de repente que dicen como a mí, bueno una de las influencias mías siempre fueron con Marlin y toda esta onda y bueno pues yo fui entendiendo también que, él, que, que, que dentro de de de, de 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 lo que él hacía con, con la música y todo lo demás él esto tenía su creencia tenía a su lado esto su lado espiritual, y donde eh, él tenía sembrado su fe. Y yo creo que a mí me ayudó mucho poner mi fe, eh, eh, obviamente, en, en, en lo espiritual, y, y eso fue también transformándome, yo también, bueno, encontrándome a mí mismo también, diciendo, bueno, este tipo de área, esto, eh, si yo hago esto... De esta forma, de Chuleta, me estoy estudiando demasiado. También que ya en ese tiempo también yo, empecé, yo tuve dos sobredosis, que casi me voy. Y entonces ya yo vi que ya estaba viendo, iba muy acelerado, muy loco, la, y que tenía que bajar la revolución. Y de una u otra forma uno se va encontrando personas, o, o yo creo que pienso que hay un plan divino como que te va poniendo, hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo donde, ya tú, donde tú de repente tus ojos espirituales, tu corazón ya está más dispuesto a, a tener una conexión. Y yo creo que ahí fue cuando yo empecé, bueno, pues, esto, a, a buscar de a Dios, hasta esto, eh, ahí como que buscando más el lado espiritual, que de hecho yo lo hago de una manera personal, no soy de los que, de los que me encierro muchas eh, de repente esto que me dicen, dije, tú eres esta religión, esta religión, esta religión, en verdad yo no creo mucho en religión, en mucho respeto, yo me refiero a que yo creo en, 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 en una persona igual que tú y que yo, que tal vez no lo podemos ver, pero es el creador de todo, el creador de todas las cosas, como se hicieron y que todo tiene el control y que todo fue hecho con un propósito. Y entonces, esto, eso me ha ayudado mucho en lo personal. Digo, no es que esta entrevista se, se, se vaya, a se agarrar un feeling así, vuelta al mercado,
0: pero, <risa> <risa> No, o sea, al, al final, la <risa> espiritualidad. ¿Qué significa? Que, ella, que, que, que todos somos uno, al final tú y yo somos la misma, lo mismo. Estamos hechos claro. todos de energía, científicamente comprobado, o sea, estamos hechos de energía. Todos, sí. supuestamente, y entre comillas, mínimo, al final todos son teorías. Lo que te funciona para hacer que la vida sea un poquito más, ¿tú me entiendes? Que aceptes todo lo que te pasa como algo bueno y no como algo malo vamos a, a, a lo mismo, de que tenemos una dicotomía ahora mismo, pensamos que las cosas son buenas y malas, yo pienso que no, todo es, como todo es una cosa mala, cuando pasa el tiempo tú dices, ah, ahora agradezco que eso me haya pasado, porque sin eso no hubiera aprendido esto, entonces eso sí, quiere decir y que la nada, la
1: y, y es ahí donde tú en realidad eh, 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 eso, eh, eh, eso es un trabajo, ese entendimiento es un trabajo a ti, que realmente es como tú dices. Obviamente, por eso te digo que cuando, por eso te estaba diciendo que cuando dices que, que, que lo bueno y lo malo, en realidad, ¿qué puede ser bueno y malo? Pues según, según como tú lo veas, porque para mí las cosas malas que me pasaron han sido súper buenas. Han sido de gran experiencia y enseñanza y creo que tenía que pasar por ahí. Y, y de hecho, sirve porque. Sin darte cuenta. Sin darme cuenta, en ocasiones me he encontrado con muchas personas donde yo puedo, dar, puedo de repente darle un tap y decirle, oye, mira, yo pasé por esto, pero creo que esto, que esto, que esto. yo, yo, yo pude haber preguntado pero Chuleta, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pasé todo ese barranco de cosas y esta gente no, pero le di eso y Chuleta, y le resultó. Entonces está bien. Si es tú puedes ser bendición para las personas, está bien, ¿entiendes? Y cool, porque yo sé que también lo han hecho, lo han hecho conmigo. Y de eso se trata, como tú dices, todos somos, todos venimos de la misma energía y todos somos, somos energía y, y ese es el concepto. Entonces cuando uno empieza también a entender eso, a comprender eso, es como, yo lo puedo llamar como una madurez espiritual, no sé, así que esto, eh, ya empieza a ver las cosas diferentes y, y, y hay más límites de las cosas, ya tú puedes manejarte, eh, disfrutar las cosas y, y también tener esto medirte tú mismo sabes que, que, que esto me conviene pero el chuletón provoca esto no me conviene mucho mejor no pero esto es cool y tú vas ahí y creo que eso me ha ayudado mucho también en, la, en, en poder ver a las personas entender a las personas más también es, es interesante una parte esta gente que está comiendo es. No, <risa>
0: Yo estoy yo en, en, en ¿Y tiempo que ensalada. Tiempo? Eso pero
1: es como un,
0: okay. claro, es so. un durum, un perrito caliente. Y Víctor, una pregunta. Y, y muy interesante porque llegaste a hablarme de que tuviste sobredosis. Pero eso es algo que, como que, creo que la gente lo ve como muy. Tuvo una sobredosis, pero. Al final todo te, te lleva hasta cierto punto y uno llega a tener ese tipo de experiencias. ¿Qué fue lo que sentiste cuando llegaste hasta, hasta ese, como decir, abismo? Eh,
1: en realidad sentí que es chuleta, que, la, que, que, que se me iba todo en, un, en una milésima de segundo sentí que es chuleta. No tanto lo que había vivido, pero sentí dentro de mí en ese momento algo muy extraño, porque sabía que venían cosas muy, muy, muy buenas. O sea, sentí como si me, si me estuvieran mostrando que chuleta. Eh, si siga haciendo... No, yo, yo nunca tuve seguro, un momento si lo veo y que chuleta, me voy a morir. Ustedes sí, sí lo sentí. Pero cuando ya las cosas estaban calmándose, que todo, que Chuleta me lograron como estabilizar y todo, los doctores, que yo empecé a volver otra vez, como decía ahí, eh, que el doctor se me acerca y me dice que estás muy, muy nuevo para hacer esto, no puedes tener esto, esto una vida por delante y todo. Antes de que hablara eso con, con, con el doctor, sí, sí se me pasó por la mente que Chuleta, que habían... Que habían planes buenos para mí en la vida que yo tenía que alcanzar, que los podía alcanzar. Pero que de esta manera, no obviamente me, eh, yo mismo estaba, estaba cortando, cortando ese, esos planes, pues, esas cosas que venían. O sea, obviamente me estaba, me estaba como destruyendo ahí. Pero eh, yo pienso que también empecé como también a querer un poquito más también. Dentro de todo esto, a veces parecía un poquito como cursi, lo que sea. O, lo que se dice, sí, sí, pero... Pero en realidad esto uno siempre estaba acostumbrado como que chuleta. Dale, esto todo es locura, todo es locura, pero también yo dije chuleta, pero también si tú estás aquí haciendo música y todo y tú dices que tu sueño es hacer música hasta cuando hasta cuando te mueras y grabar disco, disco y disco y disco y disco y disco y disco chuleta si lo hace Fredo Alfredo Cudero, esta gente, ¿entiendes? <risa> Que siempre ha grabado Lorito, que tiene como el suyo. Te estoy preguntando Cárdenas. Y bueno, estoy hablando de, de, de típico acá, no en Panamá, pero de millones de artistas, con Rolling Stone, toda esa gente. Entonces, esto, uno siempre quiere eso. Y bueno, ahí empecé a valorar más. Empecé a valorar más, y, y aunque, te un, aunque te voy a ser sincero, ese susto me duró como tres meses. Porque estoy, <risa> Se sí. <risa> fue en otra rumba y fue la misma. <risa> pero, es que fue, sí. pero fue un proceso.
0: Es un proceso. Es un un proceso. proceso. Al final es, es como hacer una empresa. O sea, tú, uno, o sea, tú eres la empresa, tú. O Salmirate es de la empresa. Así que tú vas a tener la, el, el alto y bajo, ¿no? Para ir subiendo sí. a la montaña. Pero al final no crees que la, la, lo que son las drogas, por ejemplo, ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? de Michael Pollan. Ellos hablan de lo que es la psicodelia del LCD y este tipo de, por ejemplo, CBD y, y todas estas cosas que estamos utilizando para acabar con adicciones. Entonces, creo que en Panamá todavía se compara todas las drogas en un mismo nivel. Por ejemplo, si fumas marihuana, eso quiere decir que también coges cocaína, eso quiere decir que también bebes, eso quiere decir, ¿me entiendes? Como que hay una falta de información sobre qué son los tipos de drogas. Claro, sí, eso yo es igual también. Sí, Entonces, yo creo
1: que, que obviamente dentro de todo, como lo dicen, ¿no? las palabras de droga tienen una función igual, que no podemos decir que, tienen, que, que todo tiene una mala función, no, no, no es que tenga una mala función, yo lo que pienso es que, que no sé, creo que todo, de verdad que tiene su momento esto para lo que tú lo quieres usar, para lo que esto no estoy diciendo que en que hagan esto y lo no, hagan, no lo hagan, pero obviamente si, 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 si se hicieron, se hicieron con un propósito que en realidad no es malo tampoco. ¿Entiendes? Porque igual tú vas a la droguería que cuando si tienes un dolor de cabeza te tomas una pastilla, uno entiende, si ¿Entiendes? no sé qué. Y a la final, bueno, ya es cosa tuya si tú quieres ser una persona que no quieres recurrir a nada este tipo de cosas de química o quieres hacer esto pero eh, de hecho, tú lo has dicho, hay unas que pueden vencer otro tipo de cosas, esto, una adicción, esto. En lo personal, yo te no puedo hablar más de lo, lo que yo pienso, es más de, del WIP, el pues, país sí lo
0: Que es lo que por ahora está llegando a legalizarse. En cinco años ya no vamos a estar hablando de que, el, el, que la marihuana es mala. En cinco, bueno, vamos a decir cinco años. Yo te lo digo desde sí. Barcelona, porque acá es aceptado y tolerado, aún así no es legal. Pero estamos en vía de
1: Bueno, tengo entendido que acá también como que se está como que hablando para, eh, entrando como medicinalmente, obviamente, y, y bueno, no sé, no sé cómo, en realidad no tengo mucha idea de eso, pero yo tengo muchos amigos, amigos doctores, tengo muchos amigos, eh, realmente que sí entran más y saben los, 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 los componentes de cada cosa, de esto, de esto, de esto, y de un hablan realmente ya de una forma más profunda de, de que cada uno tiene una función que es buena, que esto esto todo lo demás. Yo creo que en realidad te digo algo, yo soy de los que pienso que a veces si tú no le puedes hacer una guerra a un licor, o una guerra de esto, de esto, de esto, yo creo que eso, de eso no se trata. Yo mm. creo que si una persona se toma una botella de seco y llega a la casa y agarra las cosas a golpe y eso. Yo creo que eso es un problema que no tiene que ver con el seco, es un problema que él tiene adentro, que él tiene que ver qué pasó en su infancia, qué pasó en tu cosas, por qué carga eso. Y es una cosa más profunda, más espiritual, que él mismo no ha podido sanar. Entonces, esto, si una persona viene y se mete esto y hace esto y tiene otro comportamiento, siempre lo va a recurrir porque hizo esto, 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 este man se fumó esto y mató otro. Hay unos delincuentes que fuman, por eso andan matando gente este. La verdad es que yo en la vida, hermano, cuando he fumado, yo nunca me ha dado por matar a nadie, ¿entiendes? <risa> entonces, entonces yo lo que, lo que digo es, más que todo, es lo que tú tienes, ¿no? Lo que, lo que hay dentro de ti. Que tarde o temprano, hermano, va a salir con droga o sin droga, lo vas a sacar porque está adentro de ahí. Tienes que sacarlo, tienes que sanarlo. Entonces, eh, esa es mi, mi forma de pensar. Y, y bueno, acá de hecho, como te dije, tengo muchos familiares también que tienen tratamiento también de, de por marihuana y todo lo demás y el tratamiento es muy exitoso, así que yo no puedo decir que...
0: Ya en estos, no momentos, en estos momentos, por ejemplo, están eh, utilizando lo que es el CBD, que es otro componente activo de la marihuana, para eliminar adicciones de la misma marihuana, imagínate. Pero bueno, faltan muchos estudios. Eso al final es falta de estudio y falta de. de Dime, de, de... Dime ¿a dónde
1: puedo encontrar eso por unos aquí
0: que están. <risa> bueno, en, qué? En, en Panamá, en Panamá la cosa está complicada porque el CBD, no ya sabes. Es, ¿eh? <risa> el CBD y todo lo que tenga que ver con marihuana está ilegal. <risa> aquí todavía vamos a decir que es permitido lo del CBD. Aquí, bueno, vamos, vamos, todavía falta. Falta, falta tiempo, faltan unos 3, 5
1: años. Falta tiempo, pero bueno, esto yo creo que lo importante, vuelvo y repito, es que tú siempre te examines tú y veas que nosotros no tenemos derecho a hacerle daño a la gente. no Yo creo que, que eso es una forma de pensar que ese es el punto donde yo trato de enfocarme más, porque creo que también eh, agarrar a una persona o con esa, a, a hablar mal o destruirla de millones de formas, esa cosa, digo, no estoy de acuerdo con eso, yo por lo menos, no, 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 no me gusta, en verdad que, que yo pienso que eso sí es más, mucho más destructivo con otras cosas, es como tú, eh, muchas veces te pones a enfocar con esto, que esto no me gusta, esto no me gusta, pero hermano, a veces hacemos más daño de otra forma que, que, que si un trago, que si esto,
0: tiene, ¿Tú sientes que tuviste algún tipo de despertar de conciencia? O sea, que tu energía o, al, o tu ser ascendió para poder entender todo este tipo de cosas.
1: Bueno, pienso que, que, que bueno, pues que, que cada uno personalmente, cada uno tiene que, como, como te dije, no examinarse y ver ve los puntos y todo eso. Creo que, que, que hubo un momento donde de repente uno, en mi vida personal, eh, Creo que a veces fui como muy orgulloso, muy arrogante también, y eso también hizo un trato de, de, de repente con buenas amistades, con familias y todo eso, como me lo fui apartando mucho. Pero creo que, que uno se va dando cuenta de eso, ¿no? Y no se trata de tener un cargo de culpabilidad ni nada eso, porque estoy cool, estoy fresco. Lo que te quiere decir que lo bueno es poder darse cuenta de eso y ya seguir avanzando. Y creo que son cositas que es ir un despertar ahí. Eh, de conciencia en, en, en que en que por lo menos Chuleta ¿por qué tú tienes que ser más pe... ¿por qué tú tienes que quererte más que otro ¿por qué tú tienes que tratar a la gente y entiende y no tiene sentido y lo he visto muchas veces pero eso me pasó también cuando yo fui acá a lo de la en el barrio como te dije yo me quedé un año ahí trabajando con personas que wow personas que prácticamente eh, eh, bueno, rechazada por la sociedad, por todo el mundo, y porque sea lo que sea, si había un un vicio, lo que sea, nunca le pone el caso, porque sea, ah, se lo buscó. Pero aunque se lo haya buscado y todo, chuzo, hermano, ¿por qué tratarlo mal? ¿Cuál es el problema, si, si él quiso hacerlo o no lo quiso hacer, y entonces, bueno, ahí incluso, tuve la experiencia de estar compartiendo con ellos, ahí poder eh, tomé otras situaciones de personas que en verdad no tenían absolutamente nada, y ahí uno se da cuenta que uno es... Suso, uno es súper bendecido uno de verdad tiene que estar agradecido y poder compartir con esas cuando uno comparte con, con esas personas también que te conocían y todo esos minutos que tú estabas con ellos ellos se sentían bien y eran y cool. y parqueaban y, y tú podías sacar una sonrisa a ellos, igual uno también se reía con ellos y, y son cosas que uno a veces dejaba de, 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 había dejado de hacer compartir con la gente
0: y parquear y normal se trata de eso ¿no? de, de, de aprender a las personas, dicen que que la vida es un espejo, ¿no? Si tú y yo estamos aquí hablando de esto, es por algo. Tú me estás enseñando algo a mí, yo te estoy enseñando algo a ti. Ah,
1: claro, entonces bueno.
0: ¿Y, y cómo llegaste a lo que es el cristianismo, porque sé que sacaste un, Os Almirantes sacó un nuevo CD que, que es The Best for Christ. Entonces, sí llegaste a un tipo de, de, de religión al final eres espiritual pero eso fue la, 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 la religión que te marcó o que te llevó a introducirte en esto ¿Cómo, ¿cómo llegaste a Cristo por así decirlo?
1: ok, mira cuando yo te digo esto es porque yo empecé a mí me, me llamó mucho la atención eh, a mí me ha hablado mucho de la historia de, de Jesús pero yo empecé como que bueno yo veo esto y sin un motivo de ofender y nada yo quería saber qué tanto era lo que uno va de repente a una reunión a esto y qué tanto lo de la palabra y yo veía que yo decía bueno si hablan que esto es amor que es fe que es esperanza yo empecé a, a estudiar la Biblia y empecé y bueno empecé a estudiar teología que de hecho me gradué en teología y todavía ando esto eh, eh, estudiando varias cosas ahí y empecé más que todo a leer lo que lo que era la historia de Jesús y la historia en sí de muchas cosas que se convierte en una religión, sí, pero que antes era simplemente un moverme. Por eso te digo que, que no es que yo me base en religiones porque me pueden decir, es cristianismo, porque ya lo, después de un tiempo, no sé si tú lo sabes, fue uh -huh. esto me imagino que esto ya lo, lo, lo hicieron como... Los primeros, los primeros que, que se empezó a revelar la, la buena noticia como la buena nueva fueron los apóstoles en realidad entonces a ellos le decían los pequeños cristianos cuando iban caminando y llevando esto esto mira 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 que hay un creador que esto que esto y, todo. y de hecho que muchas religiones también sí, sí obviamente han escuchado hablar de Jesús y todo como un profeta y todo eso lo que nosotros creemos acá en el cristianismo obviamente que es, que es mismo Dios hecho carne y esa es, que, que, que esa es la fe que, que, que tenemos acá y yo cuando me refiero a lo de, a lo de, de religiosidad me refiero a cuando de una u otra forma el hombre mete como que un poco de doctrina de ellos mismos ahí y entonces se va como, como se va armando como algo, como que tienes que hacer esto a tal hora, tienes que hacer esto de esta manera, tienes que hacer todo esto de esta manera y entonces ya como que te van diciendo cómo tú tener una relación con Dios cuando en realidad si Dios es tu creador tú tienes que tener una relación como si yo tengo mis hijas esto eh, yo veo que a mis hijas que no vengan que no hablen con nadie que vengan directo a mí así es como yo lo veo yo soy su papá y, y ta, que aunque estén ahí yo siempre hablo con ellos tengo una relación aunque me parece difícil porque obviamente uno dice chuleta está acostumbrado a ver las cosas palpables tocadas y, 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 y no verlo de de, 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 de adentro del espíritu ¿no? porque obviamente es espiritual pero esto sí uno lo va haciendo espiritualmente por lo menos yo Creo que desde muy chico yo siempre agarraba una guitarra y empezaba a mirar al cielo y empezaba a hablar. Y de una u otra forma yo siempre creí que me estaban escuchando y siempre vi respuesta de las cosas que yo hablaba y conversaba. Entonces, de una u otra forma tú lo puedes decir, bueno, pues eso, fue, eso es tu fe, la fe que, que te hizo mover las cosas Pero claro, todos, yo pienso que todo se movió por fe, de hecho. Todo, todo, todo se hizo por fe. Y... y, y sí, no, no. Y bueno, esto, cuando empecé a leer lo, de, lo del cristianismo y todo lo demás, yo empecé a escribir canciones conforme a lo que estaba en, en lo de la Biblia y todo, ¿no? los hechos que había hecho, bueno, no que redundar esto, lo que había hecho Jesucristo con, con las personas, los milagros y todo lo demás. Y empecé a escribir de la, de la actitud de él, de una actitud como que, de una actitud que lo encontré como bien humilde, empecé a escribir letras sobre eso, me gustó, fue que una persona que viene a servir, no una persona que, que sirve, pero que después espera un cargo. O sea, estoy humilde al inicio, pero como te digo, pues, que a veces nosotros como que estoy humilde al inicio, pero después ya estoy de acá arriba, se te olvidó. O sea, todo, estilo político. <risa> estilo está, político. Está, está, sí. está cantando bebé, está todas las cosas de normal y después, pues, cuando estás allá arriba se olvida todo <risa> entonces aquí es diferente aquí es diferente porque aquí se entendía que, que él tenía una unción, un poder puesto un poder eh, donde, a través de la fe bueno esto se hacían muchas cosas sanidad y todo lo demás y él esto decidió fue como venía a servir decidió no ser protagonista de las cosas decidió fue como ayudar a la personas eso me gustó ese lado humano sí me gustó muchísimo y eso eso fue lo que me lo que me, me tocó ahí y entonces yo empecé como a, como a buscar más, más información de la vida de Jesús y todo lo demás y entendí muchas cosas entendí lo, eh, cuando empecé a leer la Biblia entendí los procesos son procesos que en realidad no son de condenación no son nada de esto y entendí muchas cosas que el hombre agarró doctrinas de ahí empezó a usarlas como para manipulación también que hay que decirlo que lamentablemente lo hay no estoy, esto, eh, no, no estoy señalando a nadie así que trata con esto pero sí se ha convertido que que muchas veces eh, 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 te usan cuando es una buena noticia que lo dicen, porque es que el evangelio es la traducción que decir la buena noticia en realidad es una buena noticia Tú, si yo te voy a dar una buena noticia yo te voy a poner una, una noticia de que buena y después te voy a decir sí, pero esto, esto, esto esto y te voy a poner un poco de cosas y voy a usar esto como para condenación o si como para hacer esta manipulación eh, y empecé a ver como que la mano de Dios en mi vida, en ese punto, tiene una relación con Él, claro que yo voy a estos lugares, escucho palabras, voy a la iglesia también, esto ahí voy, eh, eh, comparto la, la fe de cada persona, respeto la fe de cada persona, eh, creo que cada uno, como, como te digo, cada uno tiene un, eh, algo personal con Dios, y que creo que Dios te hizo a ti tal como tú eres, y de hecho, ese estilo que tú tienes, la forma tuya, Dios la ama, ¿entiendes? Como que le fascina, le vuelve loco eso. Así es que yo veo a Dios, yo veo a un Dios, un Dios que obviamente hace una creación tan perfecta, eh, así mismo lo puedes llamar como eh, los científicamente lo han descubierto, que es una, una energía que lo buscan y lo buscan y dice que es una energía que le da vida a todo. Entonces, bueno, claro. Yo no estoy esperando, pero creo que de esa misma hechura estamos hechos nosotros, mismo, y que, y que esa energía, si es tan brillante, ahí se ve el amor, se ve el detalle, se ve el cariño de cómo fue creándonos todo y cómo fue hecho toda la canción. Así que obviamente ahí no se puede negar que hay amor, que hay cuidado, que hay cariño, que hay una obsesión, que hay una, que, que, que hay una admiración pasada, que hay una... No, yo no puedo imaginar a Dios eh, molesto conmigo, no puedo imaginar yo con la con silla mía con mis hijos yo cuando están durmiendo, que se duermen así, que la veo a mi hija chiquita y yo me quedo así mirándola, <risa> sí, como, ¿no? me dice, ¿qué así es tú, tu creación? No Dios viéndonos a nosotros, sí claro es de la creación entonces yo veo que ¡Wow! va algo y se aparece la cara, los ojos y todo, cosas así mismo, así mismo me, me imagino, ¿no? Y bueno esto, esto me ayuda, esto me inspira más que todo a sacar canciones y enfocándome en, obviamente, en el cristianismo, en Jesús, porque más que todo admiro la persona de, de, de Jesús, admiro, admiro esto como, como su corazón, ¿no? Históricamente todo, como mucha gente esto describe cómo era, cómo caminaba, cómo las cosas que hacía, eh, iba en contra de muchas cosas, hasta, hasta cuando... Eh, personas de, de religiosas de ese tiempo no lo entendían porque decía, pero ¿cómo tú vas a dejar de hacer esto? Eh, esto es un día, eh, no puedes violar la ley, pero una persona, sin embargo, de hoy en día pasa. Hoy mismo una persona puede estar en peligro de muerte, se está muriendo y a veces preferimos, entre comillas, respetar la ley. O sea, no, es que no se puede en los hospitales. No, 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 esto, espere su turno, agarra eh, ahí y hay personas ahí que se están muriendo. Oh, hay que hacer esto porque esto es un orden. Esto. Entonces, ¿qué es orden y qué no es orden? Si hay cosas que ocasiones, hay ocasiones que, que en verdad te tienes que olvidar de la ley, te tienes que olvidar de esas reglas, lo que tienes que hacer es que hay cosas mucho más valiosas que, 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 que una simple regla una, o, o una ley. ¿entiendes?
0: Al Entonces, final, me... Cristo no quería crear una nueva religión. De, no, de, lo que, no, de lo que he leído es que él simplemente no estaba de acuerdo en ciertos comportamientos de cómo hacía el judaísmo las cosas correcto, entonces eh, está bien Cristo sí fue una persona que en teoría existió porque al final no sabemos porque no, no estuvimos en ese tiempo, pero bueno, vamos a decir que sí, sí existió y ah. lo que él era, era no estoy de acuerdo a cómo se comportaban porque las eh, o las iglesias en ese entonces cobraba o, o los pastores cobraban de que mira yo te quito este este pecado y este pecado te lo quito yo y él dice pero esto que qué es o sea Dios no le importa el dinero ni nada de esto o sea, no y puede que hoy en día, y puede que, puede que hoy en día siga pasando ¿no? pero, eh, <risa> ah, y sigue y sigue seguro pero esa no era la idea de él esa no era la idea de él
1: por eso digo que hay cosas que, 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 que no están como porque se, eh, se use esa ideología tan bonita, tan cool, de repente que, bueno, que yo admiro personalmente, no yo sé qué cabrón tiene eso, entonces para pa, pa darle la vuelta, eh, sí, está clarito eso mismo, no era la idea, y me gustó eso, porque en, en, en cierta forma tú sabes, uno siempre va como, hay que aceptar que uno va con un toque también. Eh, este va también como que tiene esa onda que va en contra de. Él. Entonces, ahí como que me cayó bien, pues, <risa> Ahí es que no, este va a cool, este va es a estar va a clarito. Entonces, por eso esto me ha gustado mucho y, y bueno, he escrito canciones. Las canciones que he escrito es algo personal eh, que, bueno, que yo tengo y es mi creencia: donde yo puedo ir a la playa, puedo ir a cualquier lugar donde yo tengo mis momentos. De intimidad, sí con, con él en lo espiritual, y, 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 y bueno, me gusta leer la palabra, me gusta, pero siempre esto, esto es, para muchos dirán que de repente, para mucha gente dirán chuleta, eso, pero eh, por mucho, de repente, bueno, yo les digo religioso, ¿no? No sé, por, eh, dirán de que chuleta, pero hay cosas que este estén en rebeldía. Yo no sé, hermano, si hay cosas que uno esté en o no están en rebeldía, yo lo que sé es que yo quiero, yo quiero conocer. Esto, eh, tener ese encuentro personal ¿de qué me sirve que tú me hables toda la distancia toda la distancia y tú me hables que esto que esto que esto yo leé algo millones de veces y yo no he tenido esa experiencia y ahora puedo decir que he tenido experiencias muchas cosas he tenido experiencia que casi he podido ver la, la muerte aquí cerquita he tenido tantas experiencias de cosas que me han pasado con la música con traiciones con lo que haya pasado pero también asimismo mismo esta fe en, en, en Jesús y la enseñanza es, es sabido perdonar, pues ¿entiendes? Para, no para no cargar con una falta de perdón, con una cosa que en realidad tal vez la persona ni siquiera está clarita, no te ofendía, y lo mismo yo me cargo con una ofensa que es lo que me va comiendo por dentro, entonces hay cosas que me han ayudado a mí a superar cosas, a perdonar, a vivir tranquilo, a tener la paz, y a tener paz en mí y caminar y poder querer a las personas aún cometiendo errores, porque yo también cometo errores, poder respetar y todo eso, y eso ha sido una sanidad para mí, y, y espiritual y me he sentido bien, entonces lo he conseguido a través de la fe ahí en, en Cristo pues, entonces las canciones siempre las hago a hacer ese estilo, pero también voy a hacer un, este disco, bueno, porque es dedicado para, para, para él pero eh, otros discos sí si lo quiero hacer un poquito más social quiero meterle un poquito más eh, meterle ya
0: hablar otro tipo de otros temas, algo como al filo de la piel. Esa canción, yo creo que todos lo tenemos grabado. ¿Sabes qué? Es más, la he escuchado toda esta semana, todos los días, como 10 veces. Prima. Todos nos acordamos de esta canción. Necesitamos más de eso.
1: Necesitamos más de eso. No, eso viene, eso viene, eso viene, esa onda viene. Esto, viene esa banda así del artículo. estamos trabajando en un disco. Ahorita no, como te dije, estamos con el The Best Christ, que son sí. 21 canciones. En realidad no un disco completamente, ahí de repente son como cuatro canciones que son inéditas.
2: Vale.
1: Son 21 canciones, pero en realidad es como un copilable. O sea, es de todas las canciones que nosotros hemos escrito así que... que, que que van eh, en dirección de eh, Cristiana, pues. Entonces, esto, que vienen de otros discos anteriormente, una o dos, tres canciones que metimos en otros discos, y, y bueno, decidimos ya sacar este disco ya para los que realmente ya son más consumidores, que les gusta más esto, la música un poquito más, enfocada más espiritual, más cristiana sobre todo, y, y bueno, ya lo es más si viene una onda ahí, espéralo, al como al filo, otras cositas por ahí, vienen, vienen otras cosas por
0: ahí, estamos trabajando. El single de, de Best for Cry sería mi respuesta, ¿no? Sí, mi respuesta. ¿De qué trata esa canción?
1: Eh, bueno, mi respuesta habla de que a todo esto que te estoy comentando, como que yo trato de buscar respuestas en muchas cosas, ¿no? En muchos dolores, en muchas cosas, eh, eh, amigos míos que dentro de todas estas cosas, bueno, de una otra forma uno aprende a aceptar las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero he tenido amigos que eran de arranque conmigo, que, bueno, que me dieron y todas esas cosas, yo siempre empezaba a quejar todas estas cosas como que yo lo que hacía era como que no me cerraba demasiado, no, me aterrorizaba. Sí, y entonces eh, 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 ahí me, me empecé a meter mucho en... Eh, consumo, 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 y entré en un estado de depresión en sí. Eh, y por eso te digo, que si uno le toma un estado de depresión y empieza a consumir, es como, como, como la vuelta, como uno lo ve. Y entonces eh, ya creo que, que ahí mi corazón se fue como poniendo más duro, más que me vale todo y todo eso, y fui teniendo una, una actitud diferente. Me olvidé muchas cosas de mis hijas y todo, y esto después yo dije, bueno, esto no está bien. Y mi respuesta habla de que, de que yo empecé, ahí fue cuando fue el inicio de buscar este, esta guía espiritual y todo lo demás, y yo encuentro, como te dije, una sanidad, encuentro eh, eh, una respuesta efectiva a las cosas que, a los problemas entonces que yo llevaba en ese momento, ¿no? y que creo que siempre va a ser la respuesta cuando a veces me cierro, cuando pierdo el norte en, estas, eh, en lo espiritual, entonces ya yo sé dónde ir, ya yo sé qué hacer y tal vez si no lo sé, sé que en algún momento también Dios eh, se va a encargar a través de la vida de, de que uno no te, te lo pueda aprender, que está al tanto de eso entonces mi respuesta es es que había un montón de cosas que, que, que se me pasaba por mi mente por mi corazón, que tal vez te digo que tal vez esa respuesta en sí yo le metí mucha mente como creativo, como escritor de canciones, y, todo. y tal vez buscar tantas cosas, tantas respuestas y todo eso. Lo que hicieron fue en mí, como que yo digo, chuleta, en realidad esto no es tan complicado. Esto simplemente es, es sanar, perdonar a la gente, querer a la gente, chuleta, caminar bien, hacerle bien a las personas y ya. Entonces, esto así fue que. que y yo, bueno, en resumida cuenta yo dije, voy Chuleno, tú, tú efectivamente has sido la respuesta de todas las cosas. Y yo he buscado, tú me has dado la respuesta de todo, pero no creo que tú me la hayas dado, creo que tú eres esa respuesta. O sea, que la, la búsqueda tuya hace que, que acomode mis caminos, que me enfoque, que haga las cosas bien y que el entorno mío sea mejor cada vez que pongo la mirada en ti. Entonces eso es lo que yo, lo que yo quise empezar esta canción. Y entonces ahí participó también este Henry G. El de Decada, que es un un rapero allá de la onda de, de este Gerardo y esta gente, no sé si, bueno, esa onda más latina. Está brutal, la
0: canción, mi respuesta está brutal, tiene un flow con el con el, todo, que el, 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 el rapero que le mete que dice, wow, oh, está buena, y la letra está buena también. Sí, sí,
1: gracias no. hermano, ahí estamos, y, y, y bueno, y él es, es dominicano pero, pero reside en New Jersey. Pero el man tiene un buen flow, a ¿tiene, un flow okay,
0: tiene un buen flow. Y
1: quedó printing, hicimos un video bastante sencillo, pero, pero cool. Está printing. Entonces, ahorita mismo, este disco ya lo llevamos a. Vamos a ver, estamos esperando respuesta para ver si entran las nominaciones. Uh -huh. eh, hay unas nominaciones ya, este disco, El mensaje, porque ya más cristiano. Entonces, hay ciertas nominaciones que, que están en esa área para los Grammys. Así que. Creo que le, hasta el momento lo están estudiando y todo. Vamos a ver yo primero para decir si entra uno de esos. Creo que es bien completo, es algo diferente que no se está haciendo ahorita mismo. Nosotros, obviamente, lo que a la gente le ha gustado de todo esto es que, eh, como yo le digo, bueno, las canciones que nosotros sacamos, lo sacamos con nuestro estilo. Hay canciones en este disco que son pop. Eh, cuando nosotros sacamos, la verdad te liberó, que salió en TV, que hablaban de, yo sé quién te transformó, que era una historia de una pelada que se llamaba María. Entonces, se, se inyectaba esto, pero que bueno, que vio la luz y que Jesucristo, tal, tal, tal. Esto fue un impacto porque la gente empezó a escribir, que chuleta Esto es una canción religiosa, una canción así, pero tan pretty porque en verdad yo pensaba que me iba a poner, porque en realidad, como yo le digo, yo, yo no soy de cantar así que son y todo y que... Y que <risa> bien bien coro de la iglesia, yo, simplemente yo le yo, yo, digo, yo escribo como escritor yo quiero escribir todo lo que pasa en mi vida, o sea, yo la experiencia, yo pienso que, que Dios me ha dado un tesoro a mí que, que todo yo lo puedo reflejar a través de canciones, y lo he hecho, yo he escrito más de 100 canciones, eh, 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 hay muchas más que están por ahí, los sea, almirantes, yo sé que escribo, el pensar, hacer el arreglo, y todo ha sido la experiencia, ¿no? lo, lo que yo he vivido. Si sí, escribí de esto, porque hubo una canción que escribí de que me metí a línea o lo que sea bueno fue lo que estaba viviendo lo escribí entiendo. entonces todo lo que tú todo, todo lo voy todo lo voy escribiendo con lo que va pasando en mi vida y es una manera como eh, si tú dices que bueno ve a los almirantes ve la, lo, lo que ha pasado en mi vida
0: al final sí. el propósito de la vida es tener experiencia como tú dices yo no puedo claro. dejar de hacer algo porque tú me dijiste que lo deje, lo deje de hacer. Nadie prende por cabeza de otro. Es como cuando tu papá te dice no hagas esto y tú vas y lo haces porque tienes que tener la experiencia. Ah. Eso es lo que claro. tú estás haciendo. Y eso es lo que nos estás demostrando, que hay que vivirla. Obviamente no vamos a decir que bueno, sabes que es lo que te da la gana, porque no. Hay que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos al, al final de los tiempos. habido unos ciertos problemitas de conexión, pero estamos teniendo una gran... Gran, gran entrevista con el frontman de Os Almirantes, Víctor Regueira, alias El Chispín. Vamos a ver si podemos reconectar. Si no podemos reconectar, eh, agradezco mucho a Víctor por todo este tiempo que hemos tenido juntos. Me ha encantado la entrevista. Eres un crack. Mm, me esperaba mucho y me has excedido mis expectativas eh, y pues sí si llegamos a conectar de nuevo nos despedimos como tenemos que hacerlo y si no, pues a todos los escuchantes de cuánta sabiduría espero que hayan disfrutado esto eh, trataremos de invitar de nuevo a Víctor o a Spencer a nuestro programa para que escuchen todas lo que son sus historias de Os Almirantes por favor escuchen su nuevo CD por favor, escuchen su nuevo CD, The Best for Christ. Y además, para todos los españoles, los que nos escuchan desde Barcelona, desde Europa, desde este gran continente, por favor, escuchen Al Filo de la Piel, gran canción. Dime, por favor, también, por favor, es un clásico. Y seguiremos esperando. Esto es como si fuera Joe Rogan. Vamos para encima. Sí, A todo el mundo le gusta. Esto tiene que ser natural. ¿y cómo, cómo se les ocurrió el, el guión? Eh? es muy interesante eh, saber cómo alguien se mete en la película de otras personas para poder escribir su historia ¿cómo sí. llegas a, esa, a ese tipo de inspiración?
2: bueno, lo que pasa es que a mí de que me contaron eh, la historia eh, bueno, no la historia, me dijeron de qué se trataba su vida, yo, yo tengo 36 años yo sigo a un que tenía 15 años o sea, que me dijeron que era de Os Almirante, eh, que he fascinado, me gustó, me enamoré. Sabía que Víctor tenía una vida llena de vicio, mas no sabía que había pasado tantos años dentro del vicio. Y ahí me enamoré, como director, me enamoré de esa historia. Así que decidimos entonces sentarnos, conversar. Cada, cada noche, cada día de cada conversación era mucho mejor y mucho más tenebrosa de lo que él ahorita mismo te ha contado, hay cosas fuertes, demasiado fuertes que en la película eh, estamos viendo que quizás no sea para menores de edad o para mayores de 15 años con la supervisión de, de un adulto es fuerte, fuertísima, que estamos
0: aspirando a ganar premios en festivales de cine. Es que al final lo que nosotros necesitamos ver como sociedad y como personas para poder aprender de todo lo que le pasa a otra persona o lo que quieres experimentar es ver la realidad si lo que pasa en, en anteriores las películas de antes es que te enseñan una, una no realidad todo es bonito todo, todo es fácil todo llega con un elipsis y cero estrés ¿cómo llegaste de A a Z?
2: bueno eh, así mismo fue sentándonos hablando con, con Víctor hablando con Spencer hablando con Julio, que es uno de los mejores amigos de ambos, eh, cada uno decía una historia diferente y hasta la misma historia uno la contaba más cruel que otro. Y a mí no me sirve una, una parte de una historia que, que no es fuerte, que no es tan cruel, no es tan eh, intensa. O sea, yo busco la intensidad, busco crear esos picos de altura en, en la es que el público no se sienta agotado se van acomodando que qué aburrimiento eh, si sí tomo de referencia muchos directores que crean dramas con, aunque sea con conversaciones te crean esa, esa intensidad o sea ese es el secreto nunca eh, quitarle la atención a, al espectador y esta historia eh, obviamente ellos están vivos pero hay un final triste. Así que no se la pueden perder.
0: <risa> es un final triste. Bueno, al final ningún final es triste, ¿no? Al final vamos aprendiendo. De, bueno, sí, al final es triste, vamos. <risa> Por favor. <risa> 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 al final, final las mierdas se sufren y qué va a estar hablando de locura que se sufre y se disfruta y el coño. Oh, de, de Yo estaba aquí, pero al final es Hey, si sí, sí, tú, 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 yo a veces le digo a dios arriba que brother, bájale dos papá, bájale dos, yo sé que la, tú nos das las peores batallas a tus mejores eh, ¿cómo se llama? se me fue la onda a tus mejores guerreros a tus mejores guerreros, está bien soy tu mejor guerrero, pero bájale dos bájale dos tira menos, tira menos tira menos, tira menos, si eres tan misericordioso coño pero es así. Así es. Y Ajá. me encanta que le siga metiendo a lo que es el arte parameño, porque sí hay mucho talento y a veces nos olvidamos de que hay mucho talento. Exactamente. Ahora que estoy viendo que sí, se están haciendo muchas digo... más películas, me digo, y dije, oye, pero ¿y esto por qué no se ha hecho antes? Está la tecnología, está el dinero, está... o sea qué ¿Por, ¿Por qué no se ha hecho? Tenemos, tenemos gente famosa con historias. Ya con eso ya lo tenemos todo hecho. Tenemos gente famosa con historias que le da igual vivir. Que vivir es tener experiencias, como es Víctor. ¿Y sabes qué? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a escribir y si me tengo que meterme droga, me tengo que meter droga. Y si de, tengo que dejar de meterme droga, me dejo de meter droga y así voy avanzando. ¿Por qué no hemos hecho más historia con esto? Yo soy panameño, me eduqué en cine en, en Sudamérica,
2: en Argentina. Y, y bueno creo que me, me, me educaron esa parte de crear siempre lo siempre lo mejor siempre lo bueno ir más allá cosa que, que a muchos estudiantes no le, no le hacen no lo hacen llenar no le hacen llegar hasta hasta aspirar hasta ese punto porque vemos a un director como como tarantino por ejemplo de que eh, la gente dice no que tarantino no estudió y hace buenas películas ok tarantino no estudió, pero Tarantino fue asistente, recogía cables, vio películas desde pequeño, eso es estudiar. Y aspiró, o sea, sin, sin ir a la, a la universidad, aspiró a hacer más, eso es lo que nosotros necesitamos, aspirar a hacer más, y que en el momento de buscar patrocinio, financiamiento, aunque estas personas no financien con el hecho de decir ah, el cine de Panamá es gallo, es bajo, es de bajo presupuesto, no te bajen no te los sueños, ni te, ni te quiten las ganas de hacer algo Mejor, no te tienes que igualar, no te tienes que iguala, igualar a Hollywood. Hay mejores cines, España, Francia, Italia. Esa es la igualdad a donde uno quiere llegar. ¿no? El punto no es Hollywood, y, pero eso nos educan a nosotros, a llegar como hasta un límite. No hay, no hay límite. Tenemos que seguir aspirando a algo bueno y nosotros aspiramos ahorita mismo a llegar a ser eh, la primera película panameña cristiana en ganar en festivales alrededor del mundo. Estamos
0: aspirando a ese punto ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo? porque por ejemplo tienes una buena historia perfecto tienes buenos integrantes perfecto ¿qué más necesitas? ¿necesitas patrocinio? ¿necesitas marketing? porque al final no, no sé si si todo se lleva a, al marketing al dinero o simplemente que ¿sabes que la historia está cool dale esto va a pegar
2: ok obviamente eh es de bajo presupuesto, iniciando por ahí, el bajo presupuesto de Panamá no es el mismo de bajo presupuesto de un Hollywood, el de Hollywood, un bajo presupuesto es de 10 millones, el panameño, hay películas aquí que se han filmado anteriormente, la última película en donde nosotros estuvimos, el bajo presupuesto fue de 200 mil, eh, esta puede ser de bajo presupuesto 700 mil, 600 mil, aún así, eh, vemos películas de bajo presupuesto que han ganado mucho premio, eh, pero eso no es, como que eso no es el límite. Eh, llegar a encontrar la gente que te patrocine y que crea en ti puede ser una limitante. Ahorita mismo esa limitante eh, no existe ya que eh, están apoyando mucho a los almirantes. O sea, es, un, es una banda que, que mucha gente cree en Panamá hay una generación, ya te digo desde el 96, cree en Panamá y ahorita mismo son dueños de empresas, gerentes jefes, y están apoyando apoyando eso, entonces ahorita mismo se ha unido eh, no, digo, no digamos la buena suerte, digamos la bendición de que eh, hay buenas empresas está el financiamiento está el buen guión, está el buen crew, para poder filmar películas, ahorita mismo hay muchas limitantes que le han tocado eh, patrocinadores. No tenemos esa, esa limitante. Buena historia. No tenemos esa limitante. Ahorita mismo no cerró en Panamá ni de salsa. Bueno, obviamente Rubén Blades no era una banda de salsa. También de uh -huh. Panamá. Vemos aspirar a llegar a ser.
0: Sí, bueno, Rubén Blades ya. No, 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 hace tiempo que no escucho mucho de él pero él ha sido un buen ejemplo para todos, para, para lo que es el, el, el turismo, todo ¿sabes? Creo que él, él ha hecho de todo. Eh, todo todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien Exacto. bueno, nadie es perfecto pero no, pero no se cuenta con una banda no se no cuenta me... como una banda para mí, las bandas que más han pegado e impactado en la historia, para mí son los Rabanes y los, los Almirantes o sea, flejos lejos, entonces ya después nos vamos a lo que es el reggae reggae, reggae que, ¿entiendes? ya es otra cosa Ajá. es otro flow y nosotros mismos o sea, bueno, yo como, como yo comencé escuchando a José Mirante y yo quería tener mi banda de punk rock Ajá. de una vez y tuve mi banda de punk rock, porque sí porque todos tenían que tener una banda de punk rock en ese tiempo crecimos escuchando Limp crecimos escuchando un montón de movidas blink eh sea, hay otras, ya para, para, lo, para los que van a ponerme y que, ah, eso es muy, muy popular. Hey, toda la música es buena. Toda la música se aprecia a su nivel. Metálica también, sí, porque me gusta el rock pesado. Eh, Slipknot, corn, lo que te dé la gana. Al final, lo que te haga poder trascender en la vida y te haga mejor, belleza. Pero entonces, ya sé que ya tenemos como dos horas, una hora, tres horas, no sé cuánto tiempo tenemos aquí hablando locuras, y ya cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es seguir viviendo su vida. Víctor, que ya estoy que quieres ir para adelante, tienes que hacer cosas, y todo el mundo tiene que hacer cosas, ¿sí o no? Te agradezco por todo el tiempo que nos ha brindado a todo el crew de esta gran película que yo sé que a todo el mundo le va a gustar, que se llama Una Chispa en mí con el gran Víctor Reira, Os Almirantes, con el con Spencer, que bueno, no hemos tenido el placer de verlo hoy, pero espero poder tener el placer de, de, de hacer un episodio con él, porque me imagino que las historias también, es, y es otro lado, Víctor, papá, él tiene que tener su lado. <risa> Quiero no, escuchar no, no, no. esa parte de la historia también.
1: No, dale, dale, mira, sin freno va... de
0: mano, sin freno de mano.
1: No, no, eh, lo bueno de todo esto, mira, estoy contento con, porque en verdad encontré a crew cruz eh, bueno, yo estuve conversando con Julio y a la oportunidad de conocer a esta gente que eh, aparte de que son muy buenos en lo que hacen, de verdad son muy buenas personas, o sea, se, senta, se siente la vibra, y yo creo que es algo importante también, porque hay, hay personas que tú sabes que tienen talento, hermano, pero si la vibra está tan panca, está difícil de trabajar con gente, pero en verdad esto, no, el talento son... Eh, super buena persona, chuleta, Esto, tienen la idea clarita y la verdad que yo no es que sé mucho este mundo del de, cine, yo lo único que bueno, soy fan también de Tarantino y igual, <risa> <risa> gente por ahí, pero, <risa> pero igual eh, sé que esta gente eh, está haciendo un gran trabajo y lo, como te lo comento aquí, eh, no, no quieren dejar ni un espacio así como que se vea y que medio... Hey, ¡Llega llega Meli, tengo que salir! ¿Ah? ¡Llega Meli! No quiero llegar un espacio así mediocre. Nada de eso. No dio no, una no, partita, eh, una parte mediocre. Y eso es lo bueno. Se están dando todas las cosas, gracias a Dios. Y bueno, por ahí se va a dar más oportunidades. Pénsalo ahorita mismo lo que pasa que estaba en estaba con la familia haciendo no sé qué. Y, pero, pero, pero está pendiente, está pendiente tú sabes que ya estamos ahí conectados así que hermano, tú sabes que cuando quieras también cuando estás por acá por Panamá avisa, chotea, aparqué ahí y yo creo que yo en octubre voy para España y voy para Barcelona llega, yeah. mi que, casa es tu cuento. casa yo ahora, dale, yo ahora le pido todo acá, los lo datos aquí a Meli y todas las cosas, <risas> tu número tu cel tu contacto ahí y ahí eh, voy a pasar por allá, y allá conversamos y parqueamos y todo, va a estar en octubre en octubre en, en octubre, por ahí yo primero estoy yendo por allá, Perfecto. pero no hotel. voy a hacer nada no voy, no voy a no hacer nada de música así que no. para que sepa que voy a pasear,
0: de placer de
1: placer <risa> gracias hermano, gracias de verdad de chuleta, eh, de corazón súper agradecido Primera oportunidad porque ¿verdad? de verdad de compartir esto porque más que todo son las cosas que yo no veo como, esto no, esto no se llama entrevista, esto se llama es un, mm, conversatorio. Se puede un conversatorio, algo conversatorio. Como, que la gente pueda, pueda ver todas Sin pelos en la lengua. ¿verdad? Demasiado pretty <tose> <tose> y Quiero otra preguntita por aquí. Ya, el compromiso ya
0: pasó. <risa> <risa> el, el, el compromiso ya pasó. Muchas gracias, mi hermano, por tu tiempo y gracias a todos por escuchar Cuántas Saber Saludos.